0: el espacio de fútbol centroamericano Hola qué tal amigos futboleros de Costa Rica y Centroamérica Bienvenidos a la primera edición el estreno de Foodcast el espacio de fútbol centroamericano Mi nombre es José Francisco Núñez y es un gran gusto para mí Presentarles a mis compañeros panelistas, José Gregorio Soro. Hola, buenas. Jonathan Corrales.
1: Hola, hola, buenas. Muy buenas a todos.
0: Y nuestro invitado especial desde Ciudad Panamá, Panamá, Juan Carlos Rosso.
2: Muchas gracias a ustedes por, por darme la oportunidad de poder eh, hablar de nuestro web en Panamá y, y estamos a la orden.
0: De igual manera, queremos invitarlos a interactuar con nosotros en nuestros perfiles de Twitter. A este servidor lo pueden encontrar en arroba jnes27 a Zoro en arroba Jaguar a Jonathan en arroba Taco de Jara y a nuestro invitado Juan Carlos en arroba Panamá Gol. Ahí podremos comentar más sobre los temas tratados en este podcast y, por supuesto, del fútbol en general. Como les comenté previamente, esta es nuestra primera edición, por lo que nos resulta necesario ofrecerles una pequeña explicación sobre esta querida idea.
3: Bien, eh, el podcast es un espacio para aprender. Eh, queremos que este espacio sea un espacio para compartir información, eh, micrófono abierto para amigos y amigas de toda el área de Centroamérica, hermanos centroamericanos. Queremos que Footcast sea un espacio eh, en el cual podamos no solo aprender de fútbol, eh, será para analizar de fútbol también, pero el fútbol como un centro a partir del cual podamos aprender de muchos otros temas como geografía, vamos a aprender de clubes, vamos a aprender de cultura y de cultura futbolística, lo que, lo que orbita alrededor de los, de los diferentes clubes, de las diferentes selecciones, cómo viven el fútbol, eh, los diferentes países, cuáles son los clásicos, los, me los mejores equipos, los estadios. Vamos a ver los protagonistas, historias. Vamos a, a conocer muchas cosas del fútbol Centroamérica y este podcast tiene ese objetivo, ser un espacio para que entre todos aprendamos. Aquí no hay expertos, aquí eh, lo que hay es eh, personas que comparten información y esperamos los aportes de todos a través de las redes sociales para que soliciten sus temas, lo que lo que quieran aprender de los diferentes clubes, los de las diferentes selecciones, desde Guatemala hasta Panamá. Y por supuesto que aquí, a través del fútbol regional, lo que queremos es eh, conocer mejor eh, este hermoso subcontinente, esta hermosa parte de nuestro de nuestra América Latina llamada Centroamérica.
1: Bueno, también vamos a aprovechar el espacio para realizar o hacer el, el, el aporte a nivel de análisis de los partidos, incluir un poco acerca de las estadísticas, los números y esperamos poder ir un poquito más allá de un simple resultado, de un simple marcador, tratar de explicar exactamente eh, por qué sucedieron las cosas.
0: Gracias Jonathan y gracias a Zoro También nos parece importante Invitarlos a, a seguirnos en las redes sociales Del podcast, no las personales En Twitter nos pueden encontrar en @foodcastcr Y en Facebook únicamente como Foodcast, ahí podrán encontrar Los enlaces a, a estos podcasts Así como información complementaria Que vamos a estar publicando periódicamente
1: mm. Costa Rica a un paso de Rusia Panamá en zona de clasificación Honduras mejora, pero se mantiene de quinto
0: Estamos en época de hexagonal la eliminatoria mundialista de CONCACAF para el Mundial de Rusia 2018. Es importante que repasemos los resultados de las dos jornadas de septiembre. Ahora, los marcadores de la fecha 7 del primero de septiembre.
3: Estados Unidos eh, de local fue derrotado por la Selección Nacional de Costa Rica en Nueva Jersey. Trinidad Tobago recibió a Honduras y cayó 2 a 1 en eh, Puerto España y México en el DF recibió a la selección de Panamá y la venció 1 por 0 y logró la clasificación a Rusia 2018.
0: Jonathan, nos ayuda con la fecha 8 del 5 de septiembre.
1: Así es, en el Metropolitano de San Pedro Sula, Honduras y Estados Unidos empataron a 1, con la anotación de Honduras fue por parte de Romel Kioto, el romántico, y empató Bobby Wood al 85 en el Estadio Nacional de Costa Rica, Costa Rica empató con México, uno por uno también, con goles de Marco Ureña y había anotado para México Gamboa en propia puerta. Finalmente en Ciudad de Panamá, en el Estadio Romero Fernández, Panamá venció 3 por 0 a Trinidad y Tobago con goles de Gaby Torres, Carlyle Mitchell en propia puerta y Abdiel Arroyo al 85 selló el marcador final de 3 a 0.
0: Estos resultados que nos comentaban nuestros compañeros Zoro y Jonathan nos dejan con la tabla de posiciones de la siguiente manera de cara a las jornadas del 6 y 10 de octubre En primer lugar se encuentra México con 18 puntos y con un gol de diferencia de más 8 En segundo lugar está Costa Rica con 15 puntos y con un más 7 en el gol de diferencia En tercer lugar Panamá con 10 puntos y con más 2 en gol de diferencia En cuarto lugar Estados Unidos con 9 puntos y más 1 en quinto lugar, Honduras con nueve puntos y menos siete, Y Trinidad y Tobago en el sótano con 3 puntos y menos 11 en el gol diferencia.
1: Bueno y en la próxima jornada que está para disputarse según la página oficial de CONCACAF sería para el 6 de octubre. Ese día, el viernes, tendremos eh, los siguientes partidos. Estados Unidos recibirá a Panamá. Esto será en el, en el nuevo estadio de Orlando, eh, el estadio del Orlando City. Luego Costa Rica va a recibir a Honduras en el Estadio Nacional. Esto estaría para las 8 de la noche. Y México estaría recibiendo a Trinidad y Tobago. Ojo que esto sería en el estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí. Van a hacer esta prueba para llevar el partido fuera del de estadio Azteca. El encuentro entre los Estados Unidos y Panamá está para las siete y media hora local eso sería a las cinco y media de nosotros eh, hora de Costa Rica en este caso. Luego para el 10 de octubre tendríamos la jornada final que supondríamos sería todos los partidos a la misma hora pero bueno esto habrá que esperar la confirmación tendríamos a Trinidad y Tobago recibiendo a los Estados Unidos en el estadio Hesley Crawford de Puerto España. Panamá estaría recibiendo a Costa Rica en el Rommel Fernández y Honduras, enfrentaría a México en el Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.
0: Gracias Jonathan, bastante claro los números de estas jornadas y la proyección de las que vienen, por supuesto. Yo creo que es momento de que entremos en materia, que hablemos de lo que nos gusta, de fútbol. Inevitablemente vamos a empezar con la CL la selección de Costa Rica que está a un paso de Rusia. Buenas noches Costa Rica,
1: buenas noches, ya tarde. Bueno, sin duda alguna, eh, el resultado en los Estados Unidos con esta victoria de Costa Rica pues es realmente un, un resultado histórico para la selección nacional. Se tenían más de, creo que aproximadamente 32 años de que no se obtenía una victoria en Estados Unidos por eliminatoria mundialista. Y bueno, dos, dos anotaciones de, de Marco Ureña, que había estado en el ojo de la crítica eh, por sus recientes actuaciones en la Copa de Oro, pero bueno, con este, con este partido yo creo que, que dejó callados a, a muchos de sus detractores y demostró que pues, pues venía en un buen ritmo. Eh, así a grandes rasgos, yo creo que el partido tuvo un planteamiento por parte de Óscar Ramírez bastante bueno con el sistema táctico, es el sistema normal que utiliza el macho, pero realmente la, la aplicación fue bastante buena. No fue perfecta, porque por supuesto que hubieron bastantes situaciones de apremio, especialmente cuando atacaba Christian Pulisic o el mismo Nakbe. Creo que pusieron en aprietos a la saga costarricense y en algunos momentos, pues inclusive el, el resultado pudo haber sido otro. Pero afortunadamente en el primer tiempo donde ya Costa Rica logra tomar la ventaja, cerca del final del primer tiempo y eso ya le, en el segundo tiempo le permitió hacer un planteamiento mucho más de contragolpe porque si ustedes repasan los, los, los primeros minutos del partido Costa Rica estaba haciendo realmente una presión alta.
3: A mi parecer Costa Rica hizo, tuvo una, una doble jornada de ensueño realmente, eh, venía la selección nacional de Costa Rica de un el rendimiento muy cuestionable en la Copa de Oro, con jugadores variados, no, no, no tenía toda la, la plana mayor, sin embargo sí sí contaba con figuras como, como Brian Ruiz, su principal referente, que quería ganar la Copa. Sin embargo, durante la Copa de Oro hubo unas situaciones de, de lesiones que disminuyeron digamos el potencial del equipo y al final cae contra Estados Unidos en semifinales situación que, que hacía dudar bastante de este partido del 1 de septiembre en Nueva Jersey. Creo que ni el más optimista de los optimistas aficionados costarricenses podía esperar un triunfo por dos goles de visita en Estados Unidos, eh, como dice Jonathan más de tres décadas sin poder ganar en, en el patio estadounidense donde el último anotador de un triunfo fue Evaristo Coronado eso se habló bastante en, en los medios locales de, de ya no hablar más de Evaristo, ojalá que surgiera una Figura nueva y surgió en las piernas de Marco Ureña, un jugador que de una figura física con características no del gran goleador, pivoteador de metro 80, sino más bien una persona pequeña, rápida, eh, que ha jugado en ligas eh, clase B y clase C en Europa, pero que tenía poca regularidad y ahora jugando en la MLS ha logrado tener cierto ritmo. Y el equipo se comportó a la altura contra un Estados Unidos pletórico, completo, con todas las estrellas, jugadores del nivel de Bradley, jugadores del nivel de Pulisic, del nivel de Nagby, una, una gran revelación, eh, del nivel de Howard, el, el arquero, y por supuesto... Altidor. Pues, Altidor su, su y su máximo referente, Klim Denzy. Costa Rica logró ese golpe de timón que necesitaba, empezó la jornada con 11 puntos y creo, al menos diré una apreciación personal, yo esperaba uno de esos seis puntos, que era empatar acá contra México, esperaba una derrota en Estados Unidos por el nivel que había presentado la selección, y esos tres puntos de visita creo que le dieron el, el golpe de timón que requería el equipo una enorme motivación y que de vino luego en, en un punto de oro contra México en casa Costa Rica logra un punto que lo coloca en 15, en 15 puntos y está matemáticamente no confirmado, pero está muy cerca a goles diferencia, digamos, de la calificación al mundial. Hay un punto que toca
0: Zoro en ese análisis de Costa Rica que me parece importantísimo: que es el, el, el número 9 de la selección de Costa Rica. Últimamente hemos tenido ciertos, ciertos problemas con, para encontrar ese número 9. Sabíamos que Ureña es la primera opción, sin embargo, a, a muchos de. De nosotros, los aficionados, no nos, no nos convencía del todo. Principalmente porque en algún momento habría tenido problemas eh, de definición, ¿verdad? Vi, vivimos varios momentos en los que Marco tuvo, tuvo el gol en sus pies y, y, y no se dio. Sin embargo, es, es rescatable y se hizo notar en estos dos partidos prácticamente otra versión de Marco Ureña. Y me gustaría que tal vez Jonathan y, y usted también, Soro, que nos comentaron un poco de, de la situación en la que está atravesando Marco Ureña en estos dos partidos y si es un buen presagio para, para su futuro, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que bueno Marco Ureña venía de anotar en la MLS precisamente en la en la última jornada y a pesar de que se había, se había comido una realmente clara y, y que inclusive fue casi un viral durante la semana, pues yo creo que dejó a más de uno definitivamente, pues como decimos, callado, y yo creo que con justa razón, porque tuvo un partido realmente bueno, algo rescatable de Costa Rica, y que el mismo Bruce Arena tuvo que reconocerlo, es que eh, fueron superados en todas las líneas, y sobre todo a nivel táctico, porque Estados Unidos, si repasamos el partido, se equivocó muchísimo en salida, y es algo que yo creo que ellos nos esperaban, esperaban una Costa Rica como la Copa de Oro, muchísimo más atrás, esperando el contragolpe, ¿no? Esta Costa Rica fue a presionar, sin cometer faltas en, en, en campo contrario, ir recuperando el balón en ese último cuarto de cancha y para poder tomar contrapié a Estados Unidos y que Marco Ureña aprovechara la velocidad curiosamente es Bruce Arena el que hace el cambio deja a Omar González en banca mete a Tim Brim porque supuestamente es más rápido y es Tim Brim el que más sufrió con la marca de Marcos, Marcos Ureña y por dicha vacunó en dos ocasiones y Estados Unidos está pues en una situación bastante complicada.
0: Ahora, eh, la pregunta así concisa y directa, ¿ustedes creen que en Mar ya podemos haber encontrado un número 9 titular y fijo para los siguientes partidos y esperemos que para el Mundial?
3: Bien, yo creo que pensando en la eliminatoria mundialista, lo encontramos ha sido un revulsivo, ha sido una figura emergente eh, ante la lesión quizá de la, del referente por excelencia en la delantera que es Joel Campbell el, de la, el rendimiento que ha tenido Campbell ha sido deficitario en los últimos tiempos especialmente por su situación con los clubes ¿verdad? que anda brincando de club en club, ahora va para el Betis de Sevilla y creo que ahí este, hay, hay cierta desazón en la afición y, y, y sin duda se ha reflejado también eh, a nivel de clubes y a nivel de selección nacional, verdad, un rendimiento muy bajo en los últimos partidos y luego la lesión que sufren en la Copa de Oro lo deja al margen y, y surge esta figura de marc Ureña que realmente le, le viene en una muy buena época, sin embargo yo siento que a marc Ureña le vendrá muy bien seguir siendo titular en la MLS y creciendo de nivel subiendo su nivel futbolístico para que este, tiene, tiene dos fechas en octubre para confirmar ese momento si Costa Rica logra el punto que, que le hace falta para confirmar matemáticamente la clasificación a Rusia 2018, creo que tendrá en, el, en los primeros tres meses del 2018 el momento clave de su eh, etapa en la selección nacional para confirmar su titularidad en, 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 en la selección, ¿verdad?
0: Para Jonathan, me interesaría que nos pudiera comentar, eh, hablando propiamente de estrategia macho, Oscar Ramírez ha sido... Un entrenador de cierta manera cuestionado, cuestionado por una parte de la afición desde que estaba en Liga Deportiva de la Juelense. Se le ha señalado ser, un, ser quizá un poco defensivo. Sin embargo, hemos visto un buen manejo de la selección nacional y hemos identificado ciertas esbozos de su estrategia en los partidos contra Estados Unidos y México principalmente empezando con la línea de cinco o bueno, tres centrales y, y dos laterales y terminando el partido con un 4-4-2. Quizás si Jonathan nos puede ayudar a profundizar un poco en esta parte de, de, del técnico de Costa Rica.
1: Sí, yo creo que tal vez erróneamente se ha pensado de que Macho Ramírez o Don Oscar Ramírez a la hora de salir con, con cinco defensas o cinco atrás, es defensivo, pero esto no necesariamente es así. Va a depender mucho del posicionamiento que tengan los jugadores durante el partido. Porque Costa Rica tiene dos laterales de un perfil ofensivo bastante alto, como son Camboa y Oviedo. Y si no está Oviedo, también ha estado Matarrita. Ambos jugadores son de, de ir al frente. Y eso inclusive deja espacio para que le, se le ataque a, los, a las espaldas de estos, de estos laterales entonces, yo creo que Oscar Ramírez ha venido trabajando el sistema ya Ya son varios años que, que está al frente de la selección de Costa Rica, ha tenido tropiezos importantísimos no se me olvida el 4 a 0 que metió Estados Unidos en la Copa América eso para mí fue un antes y un después, el, el, donde Costa Rica intentó hacer ese, ese mismo juego que hizo en Estados Unidos en, en el Red Bull Arena, ese mismo juego lo intentó hacer ese día contra Estados Unidos y no funcionó. Y yo creo que todo eso, todo ese cúmulo de situaciones eh, le, le, le fue dando a Oscar Ramírez un panorama muy claro de cuál era el sistema que tenía que utilizar y cómo debía aplicarlo. Y los jugadores eh, yo creo que lo aplicaron casi casi a la perfección. No salió perfecto porque, porque siempre hubieron, siempre hay errores. Pero yo creo que fue un partido muy, 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 muy bueno y creo que, bueno, a mi criterio por lo menos deja muy claro que Oscar Ramírez tiene la capacidad a nivel táctica, tiene la, la capacidad de dirección técnica para continuar como la estratega de la selección de Costa Rica en Rusia 2018.
3: Es muy interesante el papel de, del machillo hemos visto y hemos conocido al machillo como una figura muy folclórica si se quiere, ¿verdad? Es, es, un, es un personaje de pueblo, él es él tiene su, su casa en Ojancha, en Guanacaste. Eh, es una persona sencilla, humilde. Eh, bien puede compararse con cualquier señor que pueda encontrarse en cualquier pueblo rural de Costa Rica. ¿verdad? Él, él fue jugador de primera división de la Liga Deportiva de la y del Deportivo Zaprisa. Jugó en una media cancha. Quizá, bueno, jugó eliminatorias mundialistas. Tiene experiencia y jugó la Copa del Mundo Italia 90. Quizá todo ese cúmulo de situaciones. Eh, tengan una caractericen bien la figura de Oscar Ramírez una una persona que conoce de fútbol más allá de que en la conferencia de prensa utilice ese lenguaje coloquial que nos resulta llamativo y nos resulta bastante al estilo eh, del chunche si se quiere verdad que además es eh, refleja digamos ese ser costarricense es muy interesante el esa, esa figura del macho como como esa persona que que es sencilla pero que a nivel de la selección nacional al menos personalmente lo considero una persona muy estudiosa, una persona que revisa constantemente el equipo rival, lo está estudiando ya estoy totalmente seguro que hoy, el día después del partido contra México, ya el macho está revisando los videos de Honduras contra Trinidad y contra Estados Unidos y está revisando los videos de Panamá contra México y el partido Panamá-Trinidad-Tobago. Y bueno, ya,
0: ya que nos estamos entrando en, en figuras... Primero que todo, nunca está de más eh, aclarar o, o contarles a personas que, que no hayan podido ser testigos o, o que sean de otros países de Centroamérica, que no sea Costa Rica, que, que lo, si hablamos de Oscar Ramírez en una media cancha es porque de verdad eh, era un jugadorazo. Prácticamente eh, a estas alturas de la época le llamaríamos un crack. Repito, nunca está de más hacer, hacer mención de eso porque eso tiene mucho que ver con su comprensión del fútbol. Y como les decía, hablando de figuras, hablando de nombres, tal vez para ir cerrando un poco el tema de, de, de Costa Rica y sus dos jornadas de septiembre, para Jonathan y para Zoro, ¿qué nombres podemos rescatar y podemos resaltar de la selección de Costa Rica en estas dos jornadas y también en la, en la hexagonal en general? ¿Por qué no?
1: Yo creo que es de rescatar, por supuesto, yo creo que... No hay, mucho, no hay mucho que explicar sobre Marcos Oreña. Creo que el tema está clarísimo. Su participación ha sido determinante con las tres anotaciones de Costa Rica en, 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 sumando los dos partidos. Además de eso, yo agregaría también a Keylor Navas. Fue bastante importante en Estados Unidos y fue bastante importante también en, en el partido contra México. Tuvo acciones realmente que eh, eran casi goles de México, sobre todo por ejemplo la de Tecatito, y otras en el primer tiempo que realmente Costa Rica pasó serios aprietos Además de eso, yo también quiero resaltar a, a Brian Ruiz. Yo sé que el partido de ayer no fue su mejor partido, sin embargo no fue malo, porque ya analizando un poco más en frío la situación que él estaba viviendo en el medio campo, uno se da cuenta digamos de qué era lo que estaba sucediendo. Pero por ejemplo, en el partido en Estados Unidos Brian Ruiz fue determinante también, o sea la bola pasaba por él, tuvo 43 pases, fue el máximo, el máximo receptor y el máximo pasador de Costa Rica en ese partido, y también lo fue el de partido de ayer. ¿Qué es lo que pasa? Que en México por supuesto, tenía claro a quién era el jugador que tenía que asfixiar y así lo hicieron. Ustedes vean que cada vez que Brian Reeves recibe el balón, tiene una, dos y hasta tres marcas. Y por supuesto que eso le posibilitó en la mayoría de casos poder eh, sobresalir en el uno contra uno. Y para finalizar, sí, eh, yo también quiero resaltar la figura de Johnny Acosta, que a pesar de que ha sido muy cuestionado en muchas cosas y yo entiendo por qué, yo lo veo jugar y honestamente yo lo veo a él una inteligencia Táctica muy, 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 muy buena. Él tiene un panorama muy claro del posicionamiento: cuándo tiene que salir de la línea de 5, cuándo tiene que quedarse. Y yo creo que por eso es que Oscar Ramírez le tiene tanta confianza. Y a pesar de que no es tan rápido, usted lo ve, por ejemplo, ayer contra el Tecatito Corona, alcanzándolo en una carrera. Y bueno, pues ahí, ahí está ha sido una figura importante también inclusive vean que ayer Giancarlo González no jugó y es porque ya hay una continuidad de la defensa.
3: Personalmente creo que la selección nacional de Costa Rica ha tenido una riqueza y una diversidad que le han permitido permanecer ahí en el segundo puesto de la diagonal a lo largo de los partidos, uno podría mencionar el papel de Campbell digamos contra Estados Unidos en casa, una goleada histórica para, para el país y, y verdaderamente muy satisfactoria por todos los elementos que se habían dado en tema que el partido famoso en Denver, Navas a lo la eliminatoria que ha sido clave en todos los partidos pero cualquier equipo requiere de un portero de calidad para mantenerse con vida en los partidos y, y son jugadas claves que, que te salvan que te salvan un partido y, y le dan vuelta a la tortilla como decimos por estas tierras Brian Ruiz por ejemplo clave en muchos de los partidos especialmente en el partido contra Trinidad-Tobago en casa, que se saca una jugada de la manga donde el equipo venía con un funcionamiento bastante deficitario y hace el segundo gol antes de, de concluir el primer tiempo y, y nos da la victoria que al final resultó definitiva 2-1 en casa. Y hablar eh, del papel de, de Cristian Bolaños en la, en, la, en el primer partido que fue en Trinidad-Tobago y hablar ahora de Ureña en estos últimos dos juegos donde hizo eh, las tres anotaciones de Costa Rica creo que entonces vemos esto, esta suma de nombres, vemos entonces que se trata de un equipo, eh, equipo como tal una suma de jugadores en una idea de juego muy muy bien pensada y estructurada por parte del técnico, no podemos hablar de una dependencia absoluta de un solo jugador sin duda alguna que usted quita de, de la alineación a, a Brian Ruiz y el equipo se verá muy afectado pero lo que acabo de mencionar es una serie de figuras que han sumado protagonismo digamos, en diferentes juegos y han llevado a que Costa Rica logre los puntos que hoy tiene que son 15 y que la tienen a goles diferencia de estar en la Copa del Mundo Rusia 2018 eh,
0: para terminar el tema de, del análisis de los partidos de Costa Rica a mí en lo personal me gustaría agregar y voy a hacer alarde sinceramente y con todo el gusto del mundo de que tenemos a, a Don Keylor Navas le mencionaba a Luis Omar Tapia en la transmisión del partido que es para él es el mejor portero de América, para nosotros es el mejor portero del mundo y partido tras partido tanto en la selección como en el Real Madrid lo disfrutamos y nos damos cuenta de, de su nivel de su, de su calidad es, es poco común en Costa Rica decir que tenemos un, un futbolista de élite de mundial que se codea con los mejores del mundo y, y cada vez que, que tengamos la oportunidad y cada vez que sea necesario creo que es importante eh, resaltar a Keylo Navas yo tuve la oportunidad de, de asistir al estadio nacional de Costa Rica en San José en el partido contra Trinidad y Tobago y a pesar de que fueron pocos sus intervenciones son todas espectaculares Y es, es divertido Y es interesante Y, y es parte de, de esto que nos apasiona Ver las reacciones de las personas Cada vez que Keylor interviene en el partido Las caras son de sorpresa De admiración, personas incrédulas eh, Siempre de, de darnos cuenta Cada vez que él interviene en un partido Que tenemos un, un futbolista De la clase de Keylor Navas En la selección de Costa Rica Ahora para continuar eh, analizando los los equipos las elecciones participantes en, en la hexagonal final de la eliminatoria de CONCACAF para el Mundial de Rusia 2018 creo que es importante que siguiendo el orden de la tabla de posiciones podamos comentar un poco de Honduras
3: Honduras inicia la jornada con cinco puntos verdaderamente la posición era bastante complicada de cara a lo que se venía faltaban 4 fechas para la culminación de la hexagonal y urgía eh, el conseguir, el obtener puntos jugaba 3 puntos vitales en Trinidad Tobago, los cuales consigue en una forma muy complicada, ganaba 2 a 0 antes del minuto 15 se complica la vida cerca del minuto 50 donde Emilio Isaguirre hace una falta en el área, le sacan la segunda amarilla, lo expulsan del juego Trinidad Tobago anota el, el penal el partido se pone 2 a 1 y el resto del partido fue un partido muy complicado 10 contra 11, Trinidad Tobago en casa tratando de llegar a 6 puntos que lo metieran en la pelea por el repechaje y Honduras sin duda sufrió, pero supo sufrir como lo hacen los equipos de Jorge Luis Pinto que lo mantienen ahí en, en coma lo mantienen con vida hasta el final, hasta la, la última gota de sudor del esfuerzo esa es la lógica y la filosofía de Jorge Luis Pinto logran los 3 puntos en Trinidad Tobago que le pusieron en un panorama bastante halagüeño de cara a un partido local contra un rival muy calificado como Estados Unidos que venía de perder en casa contra Costa Rica y comprometía seriamente su calificación a Rusia 2018, inicia el partido ganando 1 a 0, mantiene el marcador durante el gran lapso del partido en San Pedro Sula, 3 y media de la tarde, probablemente 30 grados de temperatura, las condiciones muy a la contra para los norteamericanos pero estos logran empatar en una, en una jugada a balón parado gol del delantero Wood, minuto 85 se le cae el mundo a Jorge Luis Pinto. Jorge Luis Pinto no logra ganar el partido, que era clave para ellos, para poder llegar a 11. Llegaron hasta 9 puntos. Eh, Estados Unidos se mantiene con 9. Jorge Luis Pinto, en, en, en un momento de crisis, llora en la, en la conferencia de prensa. Uno sabe las mañas de este Excelente entrenador, eh, muchas veces al igual que hablábamos ahora del bolillo y que lo mencionaba Juan Carlos, de ese colmillo de los DTs para poder librar de la presión a sus jugadores y asumirla como propia ellos, creo que Jorge Luis lo hace eh, en ese sentido, pero Honduras no logra el cometido que era ganar los seis puntos que lo ubicase en una posición ventajosa, Panamá logró lo que tenía que hacer, llegó al tercer puesto de la tabla, Honduras se mantiene de quinto y se complica la vida, eh, tiene que jugar contra los dos líderes de la hexagonal, un partido de visita en Costa Rica muy difícil con una Costa Rica que viene de empatarle a México, de ganar a Estados Unidos y que requiere de un punto mínimo para clasificar al Mundial y recibe la visita de México. El principal enemigo de Honduras el gol diferencia.
1: Así es, en el partido contra Trinidad de Tobago eh, a mí me pareció, bueno a lo que yo pude observar que, bueno, Honduras se puso al frente demasiado rápido pues Trinidad y Tobago no estaba ejerciendo ningún tipo de oposición para Honduras sí me parece que es importante tomar en cuenta que esta Honduras no es la misma que a la cual Costa Rica visitó en marzo, no es la misma que perdió en junio contra México, tiene otro perfil de jugadores y yo creo que eso se nota un poquito la diferencia, por ejemplo eh, la potencia que le da un jugador como Rommel Kioto es bastante importante a mí personalmente me parece, bueno, me parece un gran jugador, tiene gran desequilibrio, es rápido, tiene habilidad, de hecho le complicó la vida muchísimo a los Estados Unidos en el partido propiamente en Trinidad de Tobago también tuvo un partido destacado y además de lo que haga Alberelis, que sí ha sido muy regular en las alineaciones de Jorge Luis Pinto, el planteamiento fue muy sencillo, pero bueno, con el marcador 2 a 0 a su favor a los 16 minutos, me parece que el partido estaba prácticamente cocinado. Sin embargo, llega la expulsión de Miluis Aguirre y ahí es donde empiezan los problemas ya para, para el equipo de Honduras. Y finalmente, bueno, Jovin Jones eh, puso el empate, bueno, el, el descuento para... Trinidad de Tobago, de penal. De Trinidad y Tobago pues es poco lo que uno puede destacar, realmente no tuvieron un buen partido. Destaco lo que hace este muchacho Kevin Molino, compañero de, de Venegas y Francisco Calvo y, y también de, de Leitón en, en el Minnesota United, gran jugador ciertamente, pero bueno, que realmente Trinidad y Tobago quedó ahí, yo creo que muy por debajo de las expectativas. Y bueno, como ya comentaba Soro, en el partido que se jugó en el, en el Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, un partido realmente Realmente con no no muy abierto, me parece que Honduras este, tuvo control del, del partido, de hecho tuvo mayor posesión, tuvo más remates a marco, hubieron muy pocos pases y eso... Eh ya empieza a indicar que el partido se dio más que todo tratando de jugar largo, eh, tratando de, de que la bola no pasara tanto por el medio campo, y es evidente, es una cancha pesada, y entre más eh, corra usted con la, con la bola en los pies, pues va, va a sentir más el cansancio. Óscar Ramírez también hablaba sobre esto al respecto. Entonces, este, yo creo que por ahí pasó el partido. Honduras lo tenía controlado, con un gol precisamente de Rommel Kioto. Eh, Recuerdan que antes hablábamos sobre el cambio de Bruce Arena. Que había dejado a, a Omar González en banca. Y había escogido a Tim Brim. Esta vez es, eh, escoge a Omar González. Y precisamente es a Omar González. Al quien se le va en la marca. En velocidad. Romel Kioto. Y anota muy fácil realmente, muy fácil la salida de Howard y eh, pues ya ponía el marcador difícil y pues Estados Unidos se le anota muchos, muchas deficiencias en su rendimiento, esta vez pues tuvo algunos cambios, incluyó por ejemplo a, a Kelly Acosta desde el principio. Y es precisamente Kelly Nacosa el que hace el tiro libre, que Bugo López intenta rechazar, pues la bola viene fuerte, él, él la intenta rechazar, pero la, la rechaza hacia el otro lado. Y pues en el rebote, de, donde viene la anotación de Bobby Wood, 85, donde ya no había reacción. Y aquí es donde tal vez muchos periodistas eh, en Honduras son un poco oportunistas porque eh, Jorge Luis Pinto... Tiene el marcador a favor, quedan muy pocos minutos. El equipo está cansado. Él realiza un cambio de sistema, sacando a, a, a un mediocampista para que ingrese Johnny Palacios en la defensa. Y pues lamentablemente cae el empate, pero era, era digamos, era un cambio que, bajo mi, mi perspectiva, era un cambio eh, necesario, era un cambio. Casi que automático, un cambio eh, evidente. El partido se está complicando. Saco el choco lozano, meto en defensa para cerrar el partido. Eso es lo que normalmente uno hace, y sobre todo en eliminatorias eh, de selecciones, que es muy, muy, muy complicado eh, y muy cerrado. Y, y cae el gol, pero el gol no cae porque Honduras haya echado atrás. Y, y el hecho que jueguen con cinco en la defensa tampoco significa que, que el equipo tenga que echarse para atrás. Si se echa para atrás es porque está cansado. No porque el sistema se lo está diciendo, porque usted puede tener cinco atrás, pero están distribuidos, abiertos, están ocupando los espacios que tienen que ocupar. Entonces, que ahí me parece que, que la prensa catracha se equivoca un poquito a la hora de analizar y se van como muy eh, bajo muy, una perspectiva, bueno, muy oportunistas, porque es muy fácil decir, ok, eh, Jorge, Jorge Luis Pinto fue cobarde, sacó un delantero para meter a un defensa, pero era lo que había que hacer y no se dio. Pero el empate no llega por ese cambio táctico, llega por otras razones. Entonces yo creo que por ahí es donde hay que, que hacer el análisis. Y bueno, lamentablemente, a pesar de que, como bien decía Zoro, eh, es una jornada que, que es favorable para Honduras. Obtiene cuatro puntos de seis posibles, pero mantiene ese quinto lugar y pues las cosas... Eh, quedan ahí bastante cerradas en, 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 esa, en esa lucha por el tercero, cuarto, y ahí hay tres equipos luchando por dos puestos. Entonces, vamos a ver qué pasa en, en las siguientes jornadas.
0: Rápidamente, antes de seguir con, con Panamá y, y la dichosa participación de nuestro colega Juan Carlos Rosso, me interesa un poco que comentemos rápidamente, eso sí, el asunto de, del siguiente partido de Honduras, que si Costa Rica hubiera llegado clasificado o bueno, clasificado prácticamente estamos, ¿verdad? Pero con una victoria ante México hubiera sido mucho más fácil para Honduras. Sin embargo, ahora Honduras se enfrenta a una Costa Rica necesitada de victoria y, por supuesto, de celebración. Porque el, el partido contra Honduras, el partido Costa Rica contra Honduras, es prácticamente de trámite. Pero necesitamos la consolidación de una victoria para que la celebración del pase
3: mundial sea verdadera prácticamente creo que el partido de octubre contra Honduras será un partido a muerte eh, será un partido muy táctico son dos entrenadores que se conocen muy bien eh, Jorge Luis Pinto se sabe, se sabe de memoria se sabe como la palma de su mano los jugadores y la naturaleza del, del fútbol costarricense el ADN del fútbol costarricense y sabrá bien cómo plantear eh, el partido y, y, y para responder su pregunta José, creo yo que si Costa Rica hubiese ganado contra México, la forma de enfrentar el juego contra Honduras sería muy distinta. Por ejemplo, imaginaría yo una no convocatoria de Keylor Navas para darle chance en las primeras fechas de la Champions con, con el Real Madrid, para darle chance para que tuviese más, más tiempo a evitar ese viaje desde Europa, para darle chance a Brian Ruiz para que logre consolidarse con, con el Sporting o con el equipo con el que vaya a jugar, para darle chance a, a, a otros jugadores y, y darle espacio a esos revulsivos como Colindres, darle espacio a esos jugadores como Venegas o como Wallace ¿verdad? en la titularidad y de, de una vez en la eliminatoria ir probando jugadores de cara a, a Rusia. Pero llega a Costa Rica necesitado de un punto. Necesitado de un punto y por lo tanto la convocatoria la veremos con los que estén disponibles al 100% con los jugadores que estén habilitados y veremos ahí si, está, si no está lesionado y demás. A Keylor Navas veremos a la misma gente que jugó contra México y jugó contra Estados Unidos y por supuesto que eso le brinda un panorama mucho más complejo a la selección de Jorge Luis Pinto que sin duda requiere no solo de ganar en el Nacional de la Sabana no solo de ganar en San Pedro Sula contra México, sino que ambos partidos los requiere ganar con amplio margen de marcador, puesto que requiere y está obligado a recuperar ese menos 7 gol diferencia que actualmente le estaría matando. Es decir, Honduras puede alcanzar los 15 puntos con los dos, los dos triunfos en Costa Rica y en Honduras contra México, pero requiere además... Una, unos triunfos con amplio margen de marcador para lograr la clasificación en el tercer lugar y pues vemos ahí una complicación adicional eh, para la selección de Jorge Luis Pinto
0: ahora compañeros para, y amigos que están escuchando para cerrar con, con broche de oro este análisis por equipos de los participantes en la hexagonal final de CONCACAF eh, con toda la confianza del caso voy a ceder la palabra a nuestro colega Juan Carlos Rosso de Panamá, de Panamá Gol. Recuerden seguir e interactuar con las cuentas de Juan Carlos en YouTube, en Instagram, en Twitter, etcétera, Panamá Gol. Eh, Juan Carlos, agradecemos mucho su presencia y le doy el espacio para que haga su descargo de análisis con respecto a la participación de Panamá en esta jornada.
2: Sí, claro, gracias por la oportunidad de hacer el contacto con nosotros acá en Panamá. Eh, bueno, panamagol.com es una página de, de fútbol de Panamá creada alrededor de casi ocho años. Eh, se hizo con el fin de, de poder este, darle re realce a lo que es el fútbol nacional de nuestro país, y por lo menos Panamá, y, y los jugadores que, que también tienen actividad en el extranjero, que poco a poco al pasar de los años eh, han sido mucho más, gracias a Dios. Eh, en otros tiempos solamente eran los Julio Valdés y, y nada más. Y robert Fernández en su tiempo. Bueno, y hoy en día, gracias a Dios, son mucho más panameños jugando en el extranjero, en Europa, MLS, Sudamérica y demás. Y bueno, la, la idea de poder creado esta página es que, que también los panameños tengamos nuestro espacio, ¿no?
3: Juan Carlos, ¿dónde, nos, ¿dónde para que los oyentes puedan...? Eh, darles darle like y seguirlos el, de, si puedes mencionar los espacios que tienen en internet
2: sí claro, primordialmente nuestra página de internet www.panamagol.com eh, y también en nuestras plataformas de redes sociales estamos en, en Youtube en Instagram, en Facebook y en Twitter ahí vamos a poder ver siempre información de todo lo que está aconteciendo en nuestro fútbol nacional eh, encuestas, eh, partidos en vivo también lo transmitimos y también los videos resúmenes de, de todo lo, lo que es el fútbol nacional y los partidos de la selección también. Eh, bueno, realmente para la selección panameña fue una, una jornada positiva dentro de lo que cabe, porque el, lo que realmente se esperaba era poder sacar un punto, por lo menos en México, lo cual para otros puede ser una locura. Eh, nosotros lo teníamos planificado, bueno, el, el profesor Bolívar lo tenía planificado. Lamentablemente no se pudo dar. Eh, la selección perdió en México, en un partido muy difícil. Eh, en el estadio Azteca, como todo el mundo sabe, es un estadio que es muy difícil ganar, y más ahora que México está en un nivel muy alto, en la, ni la sombra de lo que fue el equipo de México en la eliminatoria pasada, que estaba en Tumbos. Hoy en día vemos una México muy sólida, y ustedes la pudieron ver también en, en su estadio, que, que fue muy difícil ese partido. Y, y bueno, o sea Panamá también eh, estuvo eh, estuvo muy 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 preocupado por el tema de Trinidad de Tobago porque eh, se jugaba por lo menos las, el sexto partido en la historia con Trinidad de Tobago y, y nunca la habíamos ganado, nunca la habíamos por lo menos ni metido un gol, siempre nos habían ganado y, y eran, habían sido partidos por goleada nos habían ganado aquí en casa y demás. Y bueno, se, se, se jugaba con esa presión de que había que ganar eh, tras el resultado positivo que había pasado en, en Honduras con el empate de Estados Unidos en el último minuto. Eh, eso motivó mucho más a los jugadores a poder salir eh, a la cancha, a poder sacar los tres puntos porque en verdad se necesitaban para poder seguir luchando por ese sueño de Panamá para poder estar en, por primera vez en, en, una, en una cita mundialista. Y gracias a ello se pudo conseguir con, con los tres goles. Y la afición también apoyó mucho a la selección. Eh, eh, hubo, hubo muchos comentarios de Bolillo que había dicho que si perdía contra Zilinia de Tobago, eh, él iba a renunciar. Eh, la cosa se puso un poco tensa, pero al final, con la victoria, eh, las la esperanzas se volvieron a retomar. Y espero que, que, que se refuercen mucho más para estos dos últimos partidos que que la verdad es que viéndolo bien, viendo un partido como el de Estados Unidos y Honduras, eh, Estados Unidos no es un equipo eh, que no se le puede ganar, de hecho Costa Rica ya le ganó allá, y haciéndolo un partido serio y, y, y responsable, y creo que por lo menos el punto podemos sacar allá, y acá en Panamá esperemos que ya jugar contra un Costa Rica clasificado, para poder sacar el, el resultado acá y
3: que Dios okay. primero Panamá eh, pueda ir al mundial. Hoy hoy amanecen ustedes de, de tercer lugar en, en, la, en la hexagonal final a falta de seis puntos por disputarse. ¿Cuál es el sentir de la afición eh, panameña en este momento y cuál el sentir de la prensa panameña de cara a lo que falta?
2: Obviamente el fanático muy motivado eh, a veces he sentido he sentido el día de hoy, que el fanático panameño está como muy, está sobre sobre motivado eh, lo cual de repente puede ser contraproducente porque, eh, como se dijeron en los medios, eh, Panamá es la primera vez que está en una situación como esta, en un hexagonal. Panamá a esta altura es un hexagonal de las que hemos jugado, siempre ya a esta altura ya estábamos eliminados y los veíamos a ustedes, o a México jugando por la clasificación al mundial. Eh, ahorita mismo la prensa trata de, de, de calmar a la gente, de decirle todavía no hemos logrado nada, que apenas o sea, estamos en un tercer lugar, pero o sea, no 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 se ha logrado el objetivo que es clasificar al mundial. Y ahorita mismo lo positivo es que la gente piensa, es, o los jugadores, en clasificar al mundial, ni siquiera piensan en jugar el repechaje. O sea, tan motivado está la selección ahorita en Panamá que, que o sea que van a buscar el, la clasificación al mundial como sea. O sea el, los muchachos van a ir a, a, a Estados Unidos a sacar esos tres puntos y, 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 el, y después aquí en Panamá ganar también. O sea, antes era ir al repechaje y, y a ver qué pasaba y si daban unos resultados, pero hoy en día la prensa y, y la afición están muy muy unida en ese sentido, de que la cocina es ganar y ganar los dos partidos. Nuestro balance me parece que es positivo, porque Bolillo había dicho que él eh, contaba con, con una derrota en México, lo cual sucedió, pero necesitaba sacar los tres puntos en Panamá, lo cual se logró, y combinado con, con, con el resultado de Santa Pedro Sula, eh, nos da la oportunidad de poder estar dependiendo de nosotros mismos, que era lo que, que, era lo que queríamos al final de, de estas dos últimas jornadas. Jugar contra Estados Unidos en Orlando va a ser muy difícil para Panamá, pero estoy seguro que si los jugadores van mentalizados a sacar un buen partido, estoy seguro que lo van a lograr. Y bueno, eh, esperar también que Costa Rica llegue clasificado, porque tiene que jugar contra Honduras en San José. Y, y bueno, esperar que... que que se haga un buen partido. Eh, sabemos que Costa Rica, a pesar de estar clasificado, sabemos que no vienen a regalar los puntos y se va a tener que jugar como una final igual eh, porque Costa Rica es Costa Rica y, y lo demostró contra México la vez pasada. Estaban clasificados y,
1: y les ganaron.
2: Entonces, nosotros no podemos confiarnos y, y, y debemos pensar a nosotros mismos eh, salir a ganar. O sea, no, no importa no importa quién esté por delante. Ahorita pues, no dependemos de nadie sino de nosotros mismos para poder sacar el resultado y el cupo mundial de
1: los sí, Yo creo que nosotros eh, nosotros vemos un panorama similar, es decir, si Costa Rica logra eh, ya obtener o asegurar la clasificación contra Honduras, a Panamá es muy posible que, pues tal vez no va a llevar un cuadro alternativo como tal, pero sí podría eh, alinear algunos jugadores, este... Eh, de los llamados no titulares y, y ir con un poquito de relajación sobre todo porque es un partido de visita eh, como bien usted dice en la eliminatoria pasada tuvimos el ejemplo del partido contra México pero tal vez contra México eh, y jugando en casa había esa motivación entonces yo, yo sí creo que Panamá tiene grandes esperanzas, lástima porque Panamá tenía una, una eliminatoria, eh, a pesar de todo ha tenido una eliminatoria muy buena lástima la derrota en Trinidad y Tobago porque de haber sacado un resultado dif, distinto sí. o, hoy estaríamos hablando prácticamente ya de, de clasificación
2: exacto o sea, haber, haber sacado esos tres puntos en, en Trinidad hubiese significado hoy estar hablando de, de que Panamá empataba en, en Estados Unidos y estábamos en el Mundial pero bueno, eh, como te comenté o sea, Panamá ahorita mismo está en una posición que nunca había estado en su vida y y, y acá, aquí en Panamá decimos que si Panamá llegaba al, al último partido eh con, con esperanza no le íbamos a perder de verdad y porque el más y más ahora jugando contra un rival que, que en la eliminatoria pasada nos metió ese gol al final cuando ya todo estaba definido. Entonces está esa espinita todavía de, de lo que nos pasó con, lo, con los estadounidenses en la eliminatoria pasada y, y creo que su, los jugadores van con esa motivación de poder sacar los tres puntos allá en
1: Orlando Así es Juan Carlos de verdad que la mejor de las suertes si te digo que te comento que para la eliminatoria pasada aquí ese resultado de Panamá se vivió con mucha tristeza porque todos realmente estábamos esperando la clasificación de ustedes Costa Rica! ¡Panamá! 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 Lamentablemente no se dio, ¿verdad? Pero igual para, para este momento yo creo que, que el país de Costa Rica está igual, está esperando la clasificación de Panamá y que los dos equipos estos dos equipos centroamericanos se vean allá, ¿eh? se pueda topar, bueno ver en, en Rusia, en el Mundial.
2: Yo primero, ala.
1: <risa> Así es, Juan Carlos. Eh, te agradecemos de verdad tu participación, este, la participación suya. Y no, ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias.
2: Para cualquier cosa, cuando venga ahora la CONCACAF Liga Campeones, que seguramente estarán, estaremos viendo algún equipo de Costa Rica y Panamá, viendo acción, estamos a la orden para cualquier consulta.
1: Muchas Excelente, gracias, Juan Carlos. Carlos. Muchas gracias. Hasta
2: luego. Perfecto. Buenas noches.
3: Bien, y de cara a la jornada 9 y jornada 10, el cierre de la hexagonal mundialista para la CONCACAF en el Mundial 2018, eh, contamos con México ya clasificado con 18 puntos, Costa Rica con 15 puntos, al borde de la clasificación Costa Rica requiere eh, simplemente no perder, por goleada contra Honduras y con eso será suficiente dependiendo de los demás resultados pero matemáticamente solo se confirmará si Costa Rica logra al menos empatar contra la selección Catracha eh, Panamá en el tercer puesto con 10 puntos que tiene que visitar eh, Orlando tiene que ir a Orlando para jugar contra Estados Unidos un partido sumamente complicado contra una selección de Bruce Arena que viene de per viene de perder 5 puntos en dos juegos contra Costa Rica y contra Honduras y que requiere desesperadamente de un triunfo para que para devolverlo a la zona de clasificación, ganando ganándole a un rival directo como Panamá. Este partido eh, será sin duda el partido a seguir en esta fecha. De momento, como indicaba Jonathan antes en, lo en, lo en el calendario, ConcaCaf está planteando que este partido sea a primera hora del, del día 6 de octubre, este va a ser el primer partido de la jornada, a menos de que cambie de aquí a esa fecha, pero eh, es un partido de dientes apretados eh, es un partido complicado para ambos eh, entrenadores el, el bolillo se juega el, la, la, la clasificación al mundial prácticamente si logra puntuar en Estados Unidos Panamá eh, tendrá un panorama positivo mantendría la tercera casilla y defendería en casa ese puesto ante una selección de Costa Rica que, como dijo Juan Carlos, esperarían ya a una selección tica clasificada a Rusia 2018. Estados Unidos, por su parte, juega contra Panamá en casa en Orlando y debe visitar al rival más débil de la hexagonal, ya eliminado eh, de, la, la pos de toda posibilidad. La selección de Honduras tiene el panorama más complicado de los que están con vida, por el tema del gol diferencia, la derrota por goleada en Estados Unidos le ha afectado y le sigue arrastrándose el lastre. tiene un menos 7. No le basta con ganarle a Costa Rica ni ganarle a México, sino que también requiere de otras combinaciones de resultados y también requiere que esos triunfos eventuales sean por un margen de error que le permita superar el menos 7 que cuenta actualmente. De modo que la selección de Honduras eh, se encuentra en un estado lamentablemente crítico para este equipo centroamericano y esperamos que tenga una mejor suerte en los partidos que le restan Trinidad Tobago queda poco por decir como lo indicaba bien Jonathan, es un equipo muy limitado, el más débil de la hexagonal el más débil de la zona y que apenas ha logrado tres puntos en merced de la victoria que obtuvo en Puerto España contra el equipo panamé.
1: Bueno compañeros, importante también tocar el tema de Asia porque pues está completamente relacionado con lo que va a suceder en CONCACAF yo creo que, pues, la noticia, o las dos noticias de la jornada es, primero que todo, eh, que Australia no consiguió la clasificación directa al Mundial, va a tener que jugársela por medio del playoff. Los clasificados fueron por el grupo B, Japón y Arabia Saudita, que consiguió una victoria en casa contra Japón y le alcanza para, para clasificar al Mundial. Australia, persa, a pesar de la victoria en Tailandia, va a tener que ir al repechaje. Y eso, por supuesto, que va a ser un rival de muchísimo cuidado. Y en el grupo A, yo creo que eh, una de las noticias más importantes del año a nivel futbolístico es que eh, Siria se mete ahí a ese playoff eh, de la Confederación Asiática y va a disputar el playoff junto con Australia. Eh, Siria estaba en el grupo A, donde también estaban Irán y Corea del Sur, que ya clasificaron y también estaba Uzbekistán China y Qatar lamentablemente Uzbekistán queda fuera así es que Siria que bueno obviamente conocemos eh, la situación geopolítica en este momento hay guerra civil han tenido que disputar sus partidos en casa en diferentes sedes han pasado por Omán y en esta ronda jugaron los partidos de local en Malasia hay que ver cuál va a ser eh, la sede que van a utilizar para el playoff eh, inicialmente el primer partido va a ser Siria en casa, esos partidos van a ser el 5 y el 10 de octubre, así que ya para el 10 de octubre va a estar todo definido tanto en CONCACAF como en Asia eh, entonces el 5 de octubre jugaría en Siria contra Australia y el 10 de octubre Australia Siria, eh, Australia cierra en casa porque eh, perdón, eh, Australia cierra en casa así que con mucho más razón es favorita para clasificar pero veremos qué puede hacer Siria eh, bastante interesante la situación de Siria, verdad, porque pues eh, como comentábamos se encuentra en guerra civil, eh, Bashar al Assad es apoyado por Irán y por Rusia, que es precisamente el, el, la sede del próximo mundial, y por el otro bando por el, el bando de los rebeldes, eh, pues Estados Unidos es uno de los equipos que, perdón, uno de los países que ha apoyado a eh, los rebeldes y quien quita un quite, como decimos y sea Siria y Estados Unidos los que vayan a ese playoff intercontinental eh, yo creo que algo realmente histórico eh, sería para, para, el, para la FIFA y para el, para el mundo en general
0: Gracias Jonathan, importante tomar en cuenta la eliminatoria de, de Asia para este Mundial amigos futboleros de Costa Rica y de todo Centroamérica muchas gracias para ustedes que sacaron de su rato ya sea en el carro, en la oficina, en su casa de mañana, de tarde o de noche para escuchar esta primera edición de, de Foodcast, de momento nos despedimos, queremos agradecerle mucho a, a Juan Carlos de Panamá a mis compañeros José Gregorio Soro y Jonathan Corrales un servidor José Francisco Núñez nos despedimos de esta primera edición y esperemos que ustedes que sacaron el rato para escuchar la primera estén presentes también en la segunda y en todas las que nos
3: esperan, José y Jonathan Muchas gracias y sigan compartiendo la información del podcast, mándenos sus mensajes, qué les parece el programa, envíenos sus recomendaciones, sus sugerencias, los temas de interés. Queremos aprender de Centroamérica y juntos lo vamos a hacer.
1: Así es, exactamente. Más bien, muchas gracias a, a todos. Ojalá que, que pues, les haya gustado este primer episodio. Y, pues, si les gustó, entonces, por favor, compartir y comentar y, y hacérnoslo saber. Eh, sus comentarios van a ser bastante provechosos para nosotros y nada, pues hasta la próxima
3: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.